0: Ele disse, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e começando a afundar, gritou, dizendo, Senhor, salva-me. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 29 e 30. Essa passagem que nos narra a caminhada de Pedro por sobre as águas, atendendo ao convite de Jesus, que lhe havia dito, vem, é das mais belas e das mais profundas do Evangelho. E, naturalmente, somos convidados a pensar no seu simbolismo, nas suas lições ocultas, trazendo-as à nossa própria experiência com o Evangelho de Jesus. E um dos primeiros elementos que certamente nos chama a atenção aqui é justamente o elemento das águas, ou mais do que isso, a caminhada de Simão Pedro por sobre as águas. Como já conversamos em alguns estudos anteriores, o símbolo das águas, do mar, né, do lago ali de Genezaré, no contexto do Evangelho, muitas vezes vai ser uma representação da nossa vida aqui na matéria, da nossa experiência material, com as suas oscilações naturais, momentos de maior calmaria, Momentos de tempestade, de ventania. Os altos e baixos que nos marcam a experiência física, ora com mais facilidades, ora com mais dificuldades, seja no campo dos relacionamentos, dos recursos monetários, da saúde do corpo, enfim. É o símbolo da água ou do mar, do lago, no caso de Genezaré, o símbolo da nossa experiência física. Nesse sentido, Pedro caminhando por sobre as águas, ganha uma nova dimensão de reflexão. Porque agora temos aí um símbolo ou uma representação justamente daquilo que Jesus vem nos ensinar a fazer, daquilo que o Evangelho vai nos capacitar a fazer, que é justamente pelo desenvolvimento das nossas virtudes interiores, da fé, da resiliência, dos valores morais, né? da esperança, nós vamos nos tornando capazes de nos sobrepormos a essas oscilações naturais da vida física e a sermos capazes de avançar na nossa jornada de crescimento espiritual em direção a Jesus, apesar das ondas, das oscilações da vida aqui na matéria física ou na matéria. A gente vai aprendendo a desenvolver a resiliência, a fé, a esperança que nos ajudam a nos sobrepormos em espírito às dificuldades que a vida nos traz e seguirmos avançando apesar das dificuldades. Claro, lidando com elas, lidando com o cansaço, com o desânimo que muitas vezes vai nos visitar, com o abatimento, mas sem nos deixarmos abater por completo, sem nos deixarmos afundar no pessimismo, na desesperança, né? no tédio, no abatimento total, sem nos deixarmos também afundar no materialismo, numa experiência profundamente ou única e exclusivamente sensorial. É isso também o que o Evangelho vai nos ajudar a fazer, a não nos afogarmos na matéria propriamente dita apenas, numa vivência puramente material, puramente dos sentidos ou dos gozos transitórios, o que, claro, nos prende e nos impede de avançar na jornada que temos a trilhar em sentido espiritual. Então, é isso que está ali representado naquele convite de Jesus. Vem! É o convite que o Mestre, no seu Evangelho de amor e de libertação, estende a todos os corações, dando-nos recursos, dando-nos material, dando-nos ferramentas, para que possamos, mesmo enquanto aqui na matéria, com as suas oscilações naturais, seguir avançando em direção a ele, em direção à nossa autoiluminação, aos objetivos maiores da vida. Não nos deixando mergulhar numa vida puramente sensorial, material, que nos prende, que nos escraviza, nem tampouco mergulhar no abatimento, no desânimo, no pessimismo, que muitas vezes é, poderiam nos envolver, poderiam nos sufocar, se não estivermos atentos a esse convite que Jesus nos traz e mais do que isso, dispostos à vivência da mensagem. Então, é interessante pensarmos é, nessa, nesse símbolo da água, porque já traz aí toda uma nova conotação para a passagem, né? vamos vendo aspectos muito mais belos do que simplesmente o fato em si. Mas é interessante pensarmos também que Simão caminha por um certo tempo por sobre a água, mas a partir de um determinado momento, ele começa a afundar, né? Jesus nos faz o convite, mas é preciso estarmos atentos o que precisaremos manter para realmente atender o convite e seguir em direção a ele. E é interessante notar o olhar de Simão ou naquilo em que ele estava focado enquanto caminhava, né? Como vemos no primeiro versículo, versículo 29, enquanto ele estava focado no convite de Jesus, na figura do mestre, isto é, enquanto o seu foco, o seu olhar estavam voltados para Jesus, para as metas superiores da vida, para a espiritualidade, enfim, tudo o que Jesus ali na passagem representa, né? o que há de mais nobre, de mais belo, os ideais superiores, as metas elevadas, enquanto Pedro se fixava nisso, ele conseguia caminhar por sobre as águas. Mas, no versículo seguinte, o versículo 30, Conta-nos o evangelista que ele passou a reparar no vento, passou a reparar, ou seja, nas dificuldades, nas ondas. Ele mudou a sua perspectiva, ele mudou o olhar, deixou de olhar, de se fixar no mestre, na meta, no objetivo, no ideal, e passou a se fixar nos problemas, nas ondas, no vento, nas tempestades, enfim. Quando há essa mudança de foco interior, de perspectiva íntima, Pedro começa a afundar. Olha que símbolo mais bonito, porque é justamente o que se processa na nossa vida. É justamente o que o Espiritismo, ampliando os nossos horizontes de entendimento da vida, do Evangelho, do Universo, de nós mesmos, também vai nos ensinar. Enquanto estamos com o olhar voltado para o infinito, para as metas superiores, né, o olhar que se alimenta da esperança quanto ao futuro, da fé, no amparo divino, no nosso futuro, no futuro da humanidade, enquanto estamos com essa perspectiva, com esse foco, nós temos forças, nós temos recursos para nos sobrepormos a quaisquer dificuldades. Porque quando nós temos esse pano de fundo do infinito, desses horizontes vastos, belos, grandiosos, que o Evangelho que o Espiritismo nos abrem, todas as lutas, todas as ondas do caminho parecem é, mais fáceis de serem superadas, são superáveis, podemos nos sobrepor a elas e assim conseguimos avançar, sem nos deixarmos é, sufocar, engolir por elas, pelas ondas das dificuldades. Mas quando internamente mudamos o nosso foco, mudamos a perspectiva do nosso sentimento e passamos da, a dar mais atenção aos problemas, aos desafios, é, as ondas, as tempestades, as ventanias que fazem parte da vida e perdemos o olhar para o Cristo, para o infinito, né? perdemos esse pano de fundo que redimensiona todos os problemas da nossa vida, quando nós perdemos isso, então nós começamos a afundar. Então, os problemas ganham dimensão, parecem intransponíveis e parecem realmente nos sufocar, nos engolir, sentimos afundar no pessimismo, na desesperança, né? no abatimento, no tédio, na revolta, enfim, a, as ondas do mundo, da materialidade, da vida transitória e mais densa, começa, começam a nos sufocar e perdemos esse contato com as metas maiores, com os objetivos maiores, com o convite do Cristo, com as finalidades para as quais voltamos à matéria. Então, essa é uma postura íntima muito importante que deveremos atentar no nosso dia a dia. Aonde estamos fixando o nosso olhar? Aonde estamos nos focando? Né? Para onde estamos caminhando? Porque se focarmos, se apontarmos o nosso olhar muito para o terra-terra da vida, né? muito para as questões transitórias, realmente os problemas parecerão enormes, os fados muito difíceis de caminhar. Mas quando voltamos o nosso olhar, a nossa perspectiva para o futuro imenso que nos espera, para o convite do Cristo, né? para todos os potenciais, todas as conquistas a serem efetuadas, então tudo em nossa vida se redimensiona. O fado parece mais leve, o problema parece menor, porque agora nós temos sempre essa perspectiva do Cristo, do futuro, do horizonte, a redimensionar, o nosso olhar. Né? Como dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se olha para o céu, o fardo se torna mais leve, mas quando curvamos a fronte, a fronte para o chão, então o fardo se torna mais pesado. É preciso que aprendamos então, pelos imensos recursos que o Evangelho vai nos trazer, o do trabalho no bem, do conhecimento de nós mesmos, da prece, aprendamos a manter sempre esse olhar fixo no Cristo, no seu convite de amor e de misericórdia para todos nós. Como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. E era justamente essa certeza, este foco que ele trazia, que dava a ele a força para superar todas aquelas imensas lutas que ele superou. Pedradas, açoites, dificuldades de todos os tipos, porque ele fazia ou superava a todos, justamente porque prosseguia para o alvo estava de olhar fixo no Cristo. É o que nós precisamos aprender com essa passagem de Simão Pedro. Enquanto estava ele olhando para Jesus, para o seu convite de amor, para os deveres e os compromissos de renovação e de transformação que Jesus nos apresenta no seu Evangelho, enquanto ele fazia isso, caminhava por sobre as águas, por sobre as lutas e desafios da vida, avançando em direção à luz. Quando voltou o seu olhar mais para os problemas, para as imperfeições, para as limitações e desafios, esquecendo-se do Cristo, dos deveres do Evangelho, começou a afundar. Então, meditemos cada um de nós nisso, em qual tem sido a postura íntima que temos adotado diariamente, qual tem sido o nosso foco, qual tem sido o nosso olhar. E que Jesus nos inspire sempre. Muita paz.